0: Suomi on syytänyt rahaa Kreikalle miljardeja euroja, tai euroalueen talousvaikeudet johtuvat eurosta. Tuttuja yleistyksiä, jotka eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko muistuttaa, että rahaa Kreikalle Suomi on lainannut miljardin verran ja euron siirtyminen vuonna 2002 on tuonut paljon hyvää Suomen talouteen. Ihan kaikki ei tosin ole mennyt aivan sääntöjen puitteissa ja näitä virheitä onkin tuskallista korjata jälkikäteen.
1: Mutta sen muistan, että sitten toukokuussa 2010, kun keskusteltiin ensimmäisestä lainasta, niin niin se oli jotenkin semmoinen ensimmäinen koitos, että tota, lähdetäänkö mukaan tällaiseen tapaan pelastaa euroalueen jäsenmaa, jossa pelastussuunnitelma selvästi on perussopimuksen vastainen. Kun perussopimus sanoi, että jäsenmaa ei vastaa, eikä ota vastattavakseen toisen jäsenmaan julkista velkaa. Ja sitten kuitenkin näytti siltä, että <laughs> senhän me teemme. Eli me Annamme ainakin uutta velkaa, että selviäisi vanhoista
0: veloista ja, ja sitähän siinä aluksi tehtiin. No, tätä on paljon kritisoitu tätä Kreikan luototusta. Mennään hetken päästä vähän tarkemmin siihen, mutta onko talousihmiselle yllätys se, että ei ollutkaan tällä kertaa plan B, suunnitelmaa B? Oli, oli, oli suunnitelma, jossa kaikki pysyy ikuisesti rahaliitossa, eikö niin?
1: Se on... Ollut silloin aikanaan esillä jollain tavalla se, että mitä sitten tehdään, jos jäsenmaa ei selviä, mutta selvästikään ei riittävän pitkälle. Kyllä minustakin se on se mielikuva siitä, että kun esimerkiksi Suomen osalta silloin meitä vähän pelotti, että pärjätäänkö hintakilpailukyky mielessä, jos mennään euroon, varsinkin jos se syntyy suppeana, sitten kun se syntyy laajana, niin se pelko siitä omasta kilpailukyvystä vähän, vähän niin kuin tuota väheni. Kyllä me tässä sarjas pärjätään, mutta sitten sitä ajatusta ei varmaan tarpeeksi pitkälle viety, että entäs jos ne heikoimmat maat sitten joutuvat siihen tilanteeseen, niin joutuisi velkajärjestelyyn, niin onko meillä kanttia katsoa vierestä, kun kaverit sortuu. Et sitä ei kyllä riittävän pitkälle viety. Kyllä minustakin se ensimmäinen havainto oli silloin pari vuotta sitten, että olisihan tässä pitänyt olla joku vakausmekanismi, pelastussuunnitelma, saneerausstrategia, koska ei se, ei se voinut jäädä. Nyt kokemus osoittaa erityisen selvästi sen, että ei se voi jäädä ihan sen varaan, että kun on kerran pilannut asiansa, niin hoitakoon sotkunsa. Nykyisessä maailmassa se ei näytä toimivan.
0: Oliko siellä myöskin taustalla sitä, että ajateltiin, että tämä on niin valtavan iso juttu, että, että se on niin vahva, ettei sitä horjuta yksi, yksi mätäpaise siellä?
1: No, arvelen, että sitäkin on voinut olla, koska kyllähän se suuren alueen rakentaminen niin, että saadaan kilpailevat devalvaatiot pois ja valuuttakurssi epävarmuus pois, kyllä se synnytti varmaan myöskin sitä tuntumaa, että, että tämä on niin iso, että tämä pärjää. Voi, voi olla, että sitäkin siinä
0: on mukana. No Kreikasta on palestunut nyt kaiken näköisiä asioita. Kaikista itse asiassa vakavin asia taitaa olla se, että, että Euroopan komissiohan tiesi, missä kunnossa Kreikka on. Ja silti Kreikka otetti raaliittoon.
1: Niin se on tietysti se ydinkysymys, kun muistellaan sitä, kuinka mentiin. Niin. Koska oli asetettu ne Maastrichtin ehdot, ja niiden valossa Kreikka ei kelpaa joukkoon, koska ei täytä niitä ehtoja, ja komissiolla oli tietysti virka tavallaan ottaa todesta ne kaikki vaatimukset, ja niin tehtiin, ja ja komission lopputuloshan oli se, että Kreikka ei täytä ehtoja, ei voida ottaa mukaan. Mutta kun päätöksentekomekanismi oli se, on se, että Eurooppa-neuvosto se Valtio- ja hallitusten päämiesten muodoskokoontuma ministerineuvosto, niin se voi sen päättää. Ja, ja sitten siinä jotenkin syntyi semmoinen tunnelma, että kyllä nyt, kuitenkin, kyllä nyt kuitenkin voidaan ottaa mukaan. Ei, ei siis otettu siinä heti ensimmäisellä kierroksella, kun 11 maata lähti aloittamaan, mutta sitten tuli mukaan siinä vaiheessa, kun setelit jaettiin 2002, niin, niin sittenhän Kreikka tuli
0: mukaan. Suomessa aina vaaditaan tämmössä tilanteessa, että joku, jonkun pää on pudottava jossakin. Tässä nyt ei oikeastaan syyllistä löytynyt. Onko, onko syyllinen liian iso vai onko, onko
1: niitä liian monta? Syyllinen on varmaan liian iso sekä niitä on liian monta. Eli siis taloustieteilijöiden puolelta ihan perustellusti minusta viitataan siihen, että, että yhteiseen rahaan lähteminen oli poliittinen ratkaisu. Siinä ei ollut pelkkä taloudellinen laskelma, että tämä nyt on järkevää hoitaa näin ja tehdään tämä ja kaikki voittaa. Ei se ollut niin yksinkertaista, vaan se oli jotain semmoista, että lähdetäänkö rakentamaan yhteistä Eurooppaa vielä pitemmälle. Ja ja yhteinen raha on tietysti aikamoinen sinetti yhteiselle joukolle, yhteiselle yhteiselle maajoukolle ja yhteiselle Euroopalle ja, ja sitä Sitten pidettiin niin tärkeänä, että että, se haluttiin tehdä selvästikin mieluummin laajana kuin suppeana. Minä kyllä muistan sen, että, että se ajatus siitä suppeasta eurosta jotenkin tuntui turvallisemmalta. Saksa, Ranska, vaikka Ranskan tilastot eivät olleet ihan kauniit, niin kuitenkin ei sitä voi tehdä, jos ei ole molemmat mukana, Saksa, Ranska, koska tämän akseli ympärillähän unioni on pyörinyt. Kyllä Ranska tulee mukaan, mutta sitten ei, ei Italia, ei Espanja, koska niiden luvut, varsinkin Italian, Italian luvuthan oli velkaaste aste 120 prosenttia ja, ja vajaukset suuria, että ei, 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 voine, ei voine tulla mukaan. Ja silloin siis tuota, se ajatus Vähän pelotti suomalaisten kannalta, että jos se on Saksan ympärille tuleva pieni joukko ja meillä on tämä devalvaatiohistoria, niin pärjäämmekö sitten, pystymmekö pitämään hinta kunnossa ja pärjätään. Ja, ja sen, takia, sen takia sitten kuitenkin siellä unionin näkökulmasta katsottuna se oli varmaan niin, että, että ei tämän saisi jäädä niin liian pienen joukon asiaksi, että sitten se eriytyy eriytyy vielä. Tulee semmoinen joku pieni klikki, joka on se eliittiporukka (laughs) tai jotain vastaavaa.
0: Voidaanko Kreikan, Italian ja Espanjan välille vetää yhtäläisyysmerkki talousasioissa?
1: Ne on aika erilaisia kuitenkin siinä mielessä, että, että niillä on tässä nykyisessä kriisissä selvästi omat piirteensä. Espanjalle se on pankkikriisi. Espanjan julkinen velka on tälläkin hetkellä vielä semmoinen kohtuullinen ajatellen näitä rumia euroalueen lukuja. Eihän se ole kuin jotain 80 prosenttia seutuvilla. Italialla oli aina korkea julkinen velka, mutta Espanjan pankkikriisi johti siihen, että valtionvelka lähti kasvuun ja alijäämät liian suureksi. Italia oli elänyt pitkään sillä yli sadan prosentin velalla. Ja, ja jotenkin vaikutti siltä, että, että niiden tyyli on kerta kaikkiaan se, että, että elävät vähän holtittomasti. Sitten tämä kreikkalaisten asia on kyllä vielä, niin kuin ehkä vielä puhtaammaksi viljelty esimerkki siitä julkisetalouden elämisestä. Näin, näin suomalaisittain katsottuna niin kuin aika holtittomasti koko julkisen Toimintakulttuuri näyttää oleva niin erilainen, mihin me ollaan täällä
0: totuttu. Eli pitääkö paikka, että siellä järjestettiin tämmöisiä lahjavirkoja sitten, kun joku poliitikko valittiin tietylle paikalle, niin sukulaiset ja ystävät perustettiin virkoja, joilla ei periaatteessa ollut mitään merkitystä?
1: Niin minä uskon, että nämä puheet ovat ihan totta, että niin kuin asenne julkiseen sektoriin oli se, että kun valtaan päästään, niin jaetaan edut omille kannattajille jollain tavalla muuten kuin mihin me nyt olemme tottuneet. Meillähän kaikki puolueet kuitenkin niin kuin ajavat jotain hyviä asioita, joiden on tarkoitus tulla kaikkien hyväksi, jos ne toteutetaan, tai kaikkien niiden, joita se koskee. Kyllä siinä, ja myöskin veronmaksukulttuurissa, se ajattelu, kuinka, kuinka verojen maksamiseen pitää suhtautua, kyllä siinä on jotain sellaista, voisi sanoa, niin kuin, Kulttuurieroa, joka on aina hankala ja vaikea nopeasti muuttaa ja sen takia se näyttää niin luille ottavan.
0: Taustapelin vieraana Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko.
1: Niin ensimmäisessä vaiheessa me annoimme suoraan silloin 2010, annoimme luottoa Kreikalle. Se oli, se oli tämä ensimmäinen vaihe, jossa järjestelymuoto oli se, että annettiin kahdenkeskisiä luottoja ja Suomi päätti antaa maksimissaan puolitoista miljardia. On antanut yhden miljardin. Siellä on yhden miljardin annettu luotto, josta Kreikka on tähän saakka maksanut korot, eli siis me olemme kuitenkin saaneet takaisin korvausta ja mitä ole mitään menettäneet. Ja sitten tämä suuri kuvio on juuri sitä, että olemme vain sitoutuneet takaamaan väliaikaisen vakausvälineen ja, ja nyt tästä eteenpäin sitten myöskin tämän, tämän tuota, pysyvän vakausvälineen luottoja, kun se kerää rahaa antaakseen näille kriisimaille tietysti niiden päätöksiä mukaisesti, mitä on sovittu. Mutta joka tapauksessa tämä hetken keskusteluilmapiiri on minustakin vino sen suhteen, että, että kansalla, tai ainakin aika monella kansalaisella näyttää olla sellainen käsitys, että olemme lapioineet suuren määrän miljardit olkulla rahaa näille kriisimaille. Ja, ja olemme kuitenkin antaneet se yhden suoran luoton ja muilta osin Sitoutuneet takaamaan luottoja, joita näille maille on järjestetty. Ja sitoumuksien määrästäkin syntyy tämä keskustelu, että että kuinka suuret ne oikein voivat olla olla. valtiovarainministeriön. Viralliset luvut ovat jotain, että tähän mennessä kaikki yhteensä joku 15 miljardia on, on sitouduttu. Ja niistä luvatuista takuista, niistäkin on tällä hetkellä käytössä joku kahdeksan, yhdeksän miljardia vaan. Eli siis ei tässä nyt niin ole vielä siirretty mitään tolkuttomia määriä meiltä rahaa pois.
0: Eli tota noin. toisin sanoen, jos, jos sinä, Paavo Okkolisit olisit pankkijohtajana maassa, jossa lukee, että Suomi, niin tämä Suomipankki pankki ei, ei, ole, ei ole vielä katastrofi, jos me annetaan lainaa
1: Pankkijohtajana tässä. Tilanteessa tietysti tavallaan on joutunut olemaan hallitus, joka on joutunut miettimään niitä vaihtoehtoja, että ollaanko mukana tässä yhteisessä rahoitusohjelmassa vai kieltäydytäänkö siitä ja kenties nopeastikin aikaa saadaan semmoinen sotku, josta sitten joka tapauksessa kärsitään. Että jos Suomi olisi todellakin hypännyt pois tästä kuviosta, niin olisi voinut järkyttää tätä järjestelmää. Aika pahasti ja minusta aika perusteltua sanoa, että jos niin oltaisiin tehty, niin nyt sitten jo tähän mennessä olisi todellakin jouduttu maksamaan jotakin enemmän, koska olisi voitu aiheuttaa sellainen häiriö, että siinä olisi alkanut todella tulla sitä reaalista tappiota ja häiriötä kansantaloudelle. Mutta että aina täytyy riskin kanssa olla tarkkana, että siinä on jouduttu punnitsemaan sitä, että otetaanko tällainen riski. Vai ei? Ja sitten sitä, että entäs jos ne laukeaa, pystymmekö sen kantamaan? Ja, ja siihen suht-, siinä suhteessa jollain tavalla olen sitä mieltä, että, että meidän kantokyky niiden vastuitte hoitamiseen, mitkä pahimmillaankin tästä voi tulla, riittää. Suurempi ongelma on juuri se, että jos tulee sellainen häiriö, jossa Euroopan talous, maailmantalous joutuu semmoiseen, Tilaan, että Suomen vientikin romahtaa niin kuin 2009 vuonna, jolloin BKT tippui 8,5 prosenttia. Sieltähän sitten tulee niitä reaalisia summia, jotka ei näy kyllä kovin hyvin tavallisen ihmisen elämässä, kun ne on näitä BKT-lukuja. Mutta jos katsotaan, miten monta, miten monta miljardia menetettiin ja miten monta miljardia valtio menetti verotuloina siitä 2009 taantumasta, niin tota, ne on sitten tosi suuria lukuja ja ne on lopullisia
0: menetyksiä. No jos, jos nämä Kreikan. Jos me, äh, me jouduttaisiin takumiheksi, jos Suomi niin mitä se esimerkiksi tarkoittaisi minun elämässä? Tarkoittaisiko se sitä, että minun veroprosentti nousisi?
1: Ei, ei välittömästi. Riippuu tietysti, mitä sitten hallitus. Joutuisi tekemään oman talouden vakauttamiseksi, mutta nämä summat ovat siis suhteessa meidän valtiontalouteen sellaisia, että jos meidän valtiontalous on ensi vuonna 7 miljardia alijäämäinen joka tapauksessa ja se on ollut näinä vuosina joka vuosi sitä suuruusluokkaa suunnilleen alijäämäsenä, niin me olemme siis nyt ihan tieten tahtoen ottaneet lisää velkaa joka vuosi. Tuollaisia suurusummia ja niihin verrattuna tämä takuu, meidän vastuu voisi olla jotakin sellaista, en minä usko, että ne voisi sataprosenttisesti koskaan ne vakuudet langeta meidän, meidän hoidettavaksi tai nämä takaukset meidän, meidän vastuulle, jolloin jos nyt olisi jotain näistä annetuista takauksista puolet tai tai jossakin on laskettu siinä meidän meidän vakuushankkeessa 40 prosenttia vastuista voi langeta. Jos semmoinen määrä vastuita tulisi maksettavaksi, niin se olisi sitten jotain samaa suuruusluokkaa kuin yhden vuoden valtiotalouden vajaus, tai kenties pikkasen enemmän. Ja se olisi vain kuitenkin sitten yksi vuosi, jolloin siis meidän velan lisääntyminen Valtiovelan lisääntyminen sen seurauksena ei olisi minusta mikään hallitsematon ilmiö. Se on hallittu, jos me pyst- meidän valtiovelan hallinta riippuu siitä, että miten me pystymme aikaa saamaan kasvua ja sellaista omaa meno- ja tulo-tasapainoa, että saadaan tämä kestävyysvaje hoidettua.
0: Taustapeili, radiosuomi.fi. Eurosta on kuitenkin sitten Suomelle ollut enemmän hyötyä. Olet sitä mieltä, että, että mark- markka on että sinne ei kannata haikalla?
1: No minusta tähän saakka on ollut hyötyä. Ja sellainen ajattelu, että kaikki olisi ollut niin kuin tähänkin saakka, jos olisimme olleet eurossa. Semmoinen ajattelu, että kaikki olisi ollut niin kuin tähänkin saakka, jos, jos, emme olisi, anteeksi, jos emme olisi menneet euroa, vaan pysyneet markassa, niin siinä vertailussa ei ole oikein mitään mieltä. Ajateltaisiin, että kaikki olisi mennyt markassa niin kuin tähänkin saakka on mennyt, paitsi että ei olisi näitä pelkona olevia vastuita. Koska jos, olta, jos oltaisiin jääty markkaan, niin, niin silloin moni muukin asia olisi ollut eri tavalla. En, en kuitenkaan nyt väitä, että, että se olisi ollut ehdottomasti meille huono ja, ja kertakaikkia tyhmä ratkaisu, jos olisi jääty markkaan. Sama niin kuin Ruotsi on jäänyt kruunuun ja harrastanut sellaista talouspolitiikkaa, että on pärjännyt kohtalaisen hyvin. Toisaalta koko euroaikaa vertaillen voi sanoa, että tähän kriisiin saakka euroajan Alkuvuosina sinne 2007 ja 2008 saakka kokonaistuotannon kasvu oli Suomessa nopeampi kuin Ruotsissa. Tämä erohan on syntynyt siitä, silloin kun lähdettiin 2009 taantumaan, niin Suomi oli korkeammalla tasolla Ruotsiin verrattuna euroajan alkuhetkestä katsottuna. Mutta sitten Suomi kyllä syöksyi 2009 syvälle ja nousu on sieltä ollut hitaampaa kuin Ruotsilla. Ja, ja Ruotsi hyötyi sen takia, että kruunu devalvoitui jonkin verran, mutta nythän kruunu on vahvistunut niin vahvasti, että tällä hetkellähän tilanne on se, että ei Ruotsin vienti vedä sen paremmin kuin Suomenkaan. Ja, ja sitten jos ajatellaan aivan konkreettisia hyötyjä ja kustannuksia eurosta, niin minusta on hyvä mainita semmoinen ilmiö kuin setelitulo. Suomen pankki saa Euroopan keskuspankilta setelitulon nimellä hyvitystä siitä laskennallisesta edust, mikä keskuspankilla, tässä tapauksessa Euroopan keskuspankilla on, setelien liikkeelle laskemisesta, koska aina kun meillä on setelitaskussa, niin me annamme korotonta luottoa setelin liikkeelle laskijalle, eli Euroopan keskuspankille. Ja tämähän on tässä EKP-järjestelmässä muodostunut tämmöiseksi konkreettiseksi hyödyksi. Suomen setelistöosuus on meidän pääoma avaimen mukainen osuus koko setelistöstä ja kaiken lisäksi me käytämme paljon vähemmän kuin tämän laskennallisen osuuden ja silt pohjalta me saamme hyötyä. Me olemme saaneet yli 100 miljoonaa vuodessa Euroopan keskuspankilta viime vuosina tällaista hyötyä, Että jos tästä halutaan nyt niin nostaa kaikki ne vaarat, jotka tulevina vaarana meitä on uhkaamassa kustannuspuolelle, niin kyllä täältä löytyy myöskin tämmöisiä hyötypuolia, muutakin kuin se vakaus ja alhainen korkotaso, josta jokainen asuntovelallinenkin on saanut tässä nauttia tähän saakka. Ei, ei, ei tämä ole niin yksinkertainen, että, että tuota, kun ei olisi koskaan menty tai saatika sitten niin, että nyt kun älyttäisiin
0: hypätä pois, niin kaikki olisi hienosti Suomessa. Selitäpä vielä se, että, että jos Kreikka nyt päättäisi erota eurosta tai Kreikka erotettaisiin eurosta ja sinne tulisi sitten rakma käyttöön, niin mihin perustuu se, että taloutta voitaisiin parata sillä, että painetaan lisää rahaa? Se
1: rahan painaminen on semmoinen viimeinen konsti. Voi sanoa, että, että se ei missään tapauksessa pitkän päälle pelastaisi. Koko taloutta siinä reaalitalouden mielessä, mutta sitten tietysti silloin, kun on valtion velkaantuminen mennyt niin pitkälle, että, että se ei oikein muuten selviä, Ni, niin sitten sellaisessa tilanteessa, missä on valtio ja oma keskuspankki oma rahaa, niin sellaisessa tilanteessa sit on aina historiassa päädytty siihen, että keskuspankki painaa rahaa ja valtio sitä kautta selviää veloistansa. Ja, ja se on vain niin kuin sen torjumista, että rahat totaalisesti loppuu. Ja sitten siitä tulevat kustannukset kyllä voi olla pahimmillaan tosi suuret. Ja nämä, nämä erittäin korkeainflaatiojaksot historiassa, vaikkapa Saksa silloin maailmansotien välisen aikana ennen, ennen Hitlerin valtaantuloa on hyvä esimerkki siitä. Mitä sitten sellainen politiikka voi merkitä huikean se, anteeksi, inflaatio seurauksena? Eli siis, siis se on ikään kuin sellainen väline, se rahan painaminen, joka itsenäisen rahan maalla on olemassa hätävarana viimeisenä oljenkortena selviytyä konkurssista tai maksukyvyttömyydestä. Mutta tuota, ei missään tapauksessa semmoinen suositeltava konsti jota voisi pitää niin hyvänä lääkkeenä siihen. Jos kreikka irtaantuu, irtaantuu eurosta ja ottaa drakman takaisin tavalla tai toisella, sitä ei tiedä, miten se menisi, kun ei ole mitään sääntöä siihen irtaantumiseen, niin sen seurauksena varmaan sitten devalvoituisi tosi paljon, ja ensimmäisessä vaiheessa joutuisimme kuitenkin jotenkin auttamaan kreikkaa, koska ne velat on niin suuret ja ei voitaisiin vaatia euroina takaisin niitä saatavia, jotka nyt on euromääräisenä olemassa, koska jos 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 siihen tulee devalvoitunut rakma, niin silloinhan kreikan näkökulmat katsottuna, se velkahan tulee vielä entistä suuremmaksi sen devalvaation takia, jolloin siis joka tapauksessa kreikkaa pitäisi jollain tavalla siinä irtaantumisvaiheessa vielä, tukea, että se selviäisi
0: niistä maksuista, jotka sen joka tapauksessa on hoidettava. Sä oot kirjoittanut blogissa muun muassa sillä tavalla, että Kreikan hintakilpailukyky on niin heikko, että se olisi vaikka se vaikka kaikki velat annettaisiin Kreikalle anteeksi.
1: Tällä hetkellä, tällä hetkellä näyttää siltä, että, että tota, niiden kustannustaso ja kyky Pääsi niin heikoksi. Aivan viimeiset tiedot viittaavat onneksi siihen, että Kreikassakin on alkanut tapahtua kuitenkin sillä tavalla myöskin positiivisia asioita, että tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Kreikan vienti on kasvanut 17 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Se on aika komia luku. Tietysti on ymmärrettävä vain sitä kautta, että kun se on tarpeeksi alas mennyt, niin ne prosentit voi olla suuria. Mutta sitä mä pidän kyllä yhtenä semmoisen positiivisena merkkinä, että itse asiassa kaikkien näiden kriisimaitten vienti on lähtenyt kasvuun. Se on tietysti kovin alhaalla ja vaihtotasevajaus vielä suuri, mutta se on kuitenkin lähtenyt kasvuun. Ja se viittaa siihen, että ne ovat tämän niin sanotun sisäisen devalvaation muodossa alkaneet parantaa kilpailukykyönsä. Se on rankka kuuri korjata perästä päin menetettyä kilpailukykyä. Olisi kannattanut hoitaa ajoissa, voi sanoa näin. Mutta siis epäilen kuitenkin noin pitkän päälle, että, että tota, miten ne kreikkalaiset sen kilpailukykynsä pystyisivät niin hoitamaan, ettei siellä ole jatkuvasti se vaara, että vaihtota se vajaus pysyy suurena ja se rahoitusalijäämä suurena maassa. ja Silloin kysytään, että no kuka sen sitten rahoittaa? Tässä ensimmäisen kymmenen vuoden aikana se meni niin, että ei oikein riittävästi edes huomattu, että, että sitähän rahoitettiin saksalaisten, ranskalaisten pankkien toimesta ja erilaisten rahoittajien toimesta niin kauan kuin näytti siltä, että kreikkalaiset yritykset ja Kreikan valtio ovat niin kuin muutkin yritykset ja valtio, että niille voi antaa velkaa. Sitten kun havaittiin, että ei voi, niin sittenhän se rahoitustilanne kärjistyi
0: rajusti. Niin, mä olin tuossa kesä, kesäomalla Mallorkalla. Mallorkalla tuota viettämässä lomaa ja paikalliset, paikallisten kanssa, kun puhuu tästä, tästä lamasta, niin he syyttävät kyllä Saksan omia pankkeja tästä, että saksalaispankit antoivat espanjalaispankille ja espanjalaispankit jakovat tietenkin rahaa ihmisille vähän hövelisti ja tästä syystä myöskään sitten Espanjan tilanne on se, että, että Saksa ei missään tapauksessa halua, että, että Espanjalle siellä... Esimerkiksi pankit kaatuisivat, koska se lasku tulee sitten suoraan saksalaispankille. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä minun mielestä tässä, tähän saakka noudatetus pelastusstrategiassa semmoinen piirre näyttää olevan, että, että ei Kreikkaa haluttu laskea velkasaneeraukseen silloin aikaisemmin. Siinä oli takana tämä sama pelko, että sieltä tulee sitten Saksalaisiin ja ranskalaisiin pankkeihin, nehän ne suurimpia rahoittajia, joissa olivat saksalaisiin ja ranskalaisiin pankkeihin niin paljon vastuita, että, että sieltä syntyy pankkikriisi Saksa ja Ranskan sisälle suorastaan. Ja, siis tämä väite on jotenkin minusta sopusoinut niiden havaintojen kanssa, että ne suurimmat rahoittajat ovat olleet nämä suunnat, jotka tässä mainittiin, ja, ja silloin ne murheet olisivat kohdistuneet sinne, lähdettiin pelastamaan valtiota, jotta, jotta pysyisi eurojärjestelmä kasassa ja toivottiin tietysti, että, että tämä pankkijärjestelmä pysyy vakaana sen takia, että sen jälkeen kun nämä pank- valtiot on onnistuttu vakauttamaan.
0: Lopuksi vielä Suomen tilanne. Millaisessa taloudellisessa asemassa Suomi on tällä hetkellä? Niin, niin
1: tässä, oli, tässä on tietysti meidän nykyisessä tilanteessa sellainen piirre, että, että huoli siitä, kuinka paljon viennin tippumisen seurauksena kokonaistuotanto voisi pudota, niin minusta vähän kyynisesti sanottuna on pikkasen pienempi kuin silloin 2008 seutuvilla, jolloin alkoi se suuri tiputus tämän finanssikriisin seurauksena Eli siis semmoinen kahdeksan prosentin tippuminen minusta sopii semmoiseen kuvaan, että ensin on oltu korkealla ja sitten voidaan tulla kahdeksan prosenttia alas. Nyt ei olla vielä noustu sille tasolle takaisin, mistä silloin tiputtiin, ja siinä on niinku semmoinen vähän kyynisesti sanottuna laihalohtu. Kun ei ole korkealla, niin ei voi tippua niin paljon. Mutta tuota, noin vakavemminkin sanottuna, niin niin minusta kuitenkin tämä Suomen valtiotalous vielä tämän alijäämänkin jälkeen, joka meillä on nyt murheena, ja, ja Suomen kansantalous ja nämä velkaasteet ja vajaukset, ne ovat sellaisia, että, ja pikkasen viittaan siihen 90-luvun suoritukseen, mikä oman 90-luvun kriisiaikana aikaan saatiin, että, että kyllä minulla on aika vahva luottamus siihen, että jos tästä joku jää jaloillensa, niin Suomi käykö miten tahansa.
0: Taustapeili. radiosuomi.fi